0: Der Tip Deutschland ans Ohr gelegt. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet seid. Ich bin die Rumbi und das ist jetzt Tip Talk. Ich habe heute der Jan Lindner, der ist Autor, Hörspieler und Poetry-Slammer. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir haben heute ein aufregendes Thema, das erste Mal auf der Bühne stehen Jan, erzähl doch mal kurz, was ist so toll am Geschichtenausdenken? Was ist Poetry Slam?
1: Also dann würde ich die Frage mal zweiteilen. Also Geschichten ausdenken, es ähm, sind ja viele Dinge in einem drinne, Und es macht einfach Spaß, sich dann so zu sammeln und das irgendwie in Worte zu fassen, nach außen zu senden, vielleicht jemanden damit anzustecken, vielleicht berühren, zum Lachen zu bringen und dann am Ende des Tages auf die Bühne zu bringen. Und da kommt der Pur Slam ins ins Spiel. Das ist also ein DichterInnen-Wettstreit, wo ähm, verschiedene PoetInnen gegeneinander antreten, Und ähm, dann entscheidet das Publikum via Applaus, wer dann erstens ins Finale kommt und dann am Ende des Abends sozusagen äh, diesen Podeslam gewinnt. Und da zählt dann auch sehr viel Performance, wie man den Text vorträgt. Ja, so, genau.
0: Voll cool. Jan, ich bin auch der Gedichterin, bzw Poetry Writer. Und ich habe ein kleines bisschen Erfahrung, wie das sich so anfühlt, auf die Bühne zu stehen. Da habe ich aber gehört, dass du eine lustige Geschichte dazu ähm, hast. Wie war es für dich, das erste Mal auf die Bühne zu stehen?
1: Also ich ähm, habe immer mal so Lesebühnen mitgemacht, die ja eher im kleineren Rahmen dann vonstatten gehen, so 20 Leute oder was. Und bei Podeslam sind dann noch mal mehr Leute da, 100, 200 Leute teilweise, und ähm, das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Aber dann so mit Anfang 20 da hatte ich einen Kumpel, der hatte eine Freundin und die wusste halt, dass ich schreibe und die hat mich dann einfach mal angemeldet bei so einem Podeslam und äh, mir das dann mitgeteilt. Und äh, ja, irgendwie war ich dann in der Zwickmühle, ich wollte sie auch nicht enttäuschen und ähm, habe das vielleicht auch als kleine Herausforderung gesehen dann einfach mal mich auch dieser Publikumssituation zu stellen, dass da wirklich so viele Leute sind und so. Und habe das dann gemacht und hatte dann äh, ein paar Gedichte dabei, was was ich dann herausgefunden habe im Nachhinein, dass es nicht so gut ist, wenn man mehrere Gedichte nacheinander macht, weil dann die Leute immer wieder neu einsteigen müssen. Man hat vielleicht sieben Minuten Zeit und wenn du dann drei Gedichte machst ähm, und so ein abgeschlossenes Thema dann war und dann fängst du nochmal mit einem anderen Gedicht an, das ist schwieriger, da die Leute so über die sieben Minuten abzuholen. Aber das habe ich da versucht damals und ähm, hinter der Bühne hat mir jemand gesagt, du machst Gedichte, die macht man bei einem immer auswendig. Oh und ich Und ähm, <lacht> äh, ja, ich hatte das aber nicht äh, auswendig gelernt, habe es dann aber doch als Herausforderung irgendwie gesehen, das zu machen und bin dann gescheitert daran. Also ich habe das dann versucht und dann habe ich es einfach vergessen, was, ich, was jetzt die nächste Zeile war meines Gedichts und habe es dann abgelesen, ähm, was dann auch okay war, um, am Ende des, des Tages, des Abends, aber ähm, ja, war dann eher doch vielleicht eine, eine relativ negative Erfahrung. Ähm, ich habe dann sechs bis sieben Jahre keinen Slam mehr gemacht, ähm, nur noch so normale Lesebühnen, aber nicht mehr diesen großen Rahmen. Aber ja, habe dann trotzdem irgendwann wieder dazu gefunden. Also so schlimm war es dann auch wieder nicht.
0: Was hat dich da genau bewegt? Was hat dich da Mut gemacht, wieder auf die Bühne zu gehen äh, nach dieser schlechte Erfahrung? <lacht>
1: Ich fand das immer toll, irgendwie, die, die SlammerInnen, wie die da oben stehen und, und vor allem auch performen, ihre eigenen Texte ähm, mit Innenbrunst ähm, hinaus Posaunen in die Welt. Mhm. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Und das wollte ich selber. Ähm ja, wollte mich dann weiterhin probieren und darin auch wachsen, mich da reinzuwerfen in diese Situation, aber eben mit dem Ziel, vielleicht auch mehr Leute zu erreichen mit den eigenen Sachen und was die Performance geht, sich weiterzuentwickeln, was die Stimme, das das Sprechen und so weiter angeht. Man kann sich da auch einfach sehr viel abschauen von den einzelnen SlammerInnen, die das machen, die teilweise 17 Jahre alt sind und Wahnsinn, was, was sie da schon raushauen. Das hat mich und bereichert mich auch immer noch nach wie vor sehr, sehr doll, ja.
0: Cool, cool. Also Mut und äh, Baby-Steps, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: So kann man das sagen, ja.
0: Hey, Jan, was macht eine Geschichte lustig? Ob es deine Geschichte ist oder irgendeine Geschichte von deiner Perspektive aus Autor, Poetry-Slammer, Hörspielmacher. Was macht eine Geschichte lustig?
1: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also wahrscheinlich muss man Erwartungen erstmal irgendwie brechen. Also dass das Publikum oder der Leser, die Leserinnen irgendwie einen Satz liest oder hört und da normal reingruft in die die Satzstruktur oder oder die Story und dann wird das so gebrochen, dass das dann irgendwie eine Komik hervorbringt. Beim Schreiben weiß man oder oder ahnt man schon ein bisschen, das könnten jetzt die Stellen sein, wo die Leute lachen und wenn das dann nicht passiert, ja, da versucht man einfach schnell weiterzureden und ähm, sich das nicht anmerken zu lassen, Mhm. klar. (lacht) Aber dann sind es wieder Stellen, wo du dachtest, okay, ja, ganz normal, einfach hingeschrieben und dann feiern die das und man weiß es nie so genau und entsprechend kann man dann nach solchen Auftritten die Texte nochmal ein bisschen anpassen vielleicht und dieses ständige Feilen an Text und Performance sozusagen, das ist das Ding, ja.
0: Also Glück und Übung macht Meister.
1: Auf Habe ich das richtig
0: Tag. verstanden? So kann man das sagen, <lacht> <ja>. <lacht> Also, Jan, vielen vielen lieben Dank dass du deine Geschichte erzählt hast und mit uns mitgeteilt hast. Ich habe selber ein paar Tipps aufgeschrieben, was ich als Gedichterin mitnehme, damit ich mir so Mut machen kann. Vielen Dank dafür. <lacht> Schau dazu zu deinem Mitbewohner, der damals <lacht> dich eingetragen hast, weil das war halt halt erste Schritt, um um zu zu wo wo gerade gerade Vielen, vielen 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 Sehr sehr
1: sehr gerne. Sehr gerne.
0: So, das war Jan Lindner, Autor, Hörspielmacher und Poetry Slammer aus Leipzig. Er hat uns von seiner erste Mal auf die Bühne erzählt. Eine ganz lustige, zum Teil negative Erfahrung. Und damit ihr euch richtig ins Thema Poetry Slam eintauchen könnt, haben wir euch zwei Hörbuchtipps aus der Online des Goethe Instituts rausgesucht. Lass uns mal reinhören. Unser erster Tipp, das Hörbuch Wir können alles sein, Baby von Julia Engelmann. Kitschig oder wunderschön, also die Meinungen über Julia Engelmanns Texte sind ja gespalten, aber bei einem sind sich alle einig. Sie ist wohl Deutschlands bekannteste Poetry-Slammerin. Und das Beste? Sie spricht ihre Texte in diesem Hörbuch selbst. Sozusagen ein Poetry-Slam, den ihr auf der Couch genießen könnt. Und das nächste Level sind dann wohl lustige Geschichten mit Wiener Dialekt. Wir empfehlen euch das Hörbuch Statusmeldungen von Stefanie Sargnagel. Sie ist eine der bekanntesten, erfolglosen Kunststudentinnen aus dem deutschsprachigen Raum, hat lange im Callcenter gejobbt und ist mit ihren witzigen Posts auf Facebook bekannt geworden. Nun ist sie Autorin und hat ihren Witz beibehalten. Auch wenn sie sich weniger über ihre Arbeit im Callcenter lustig macht, sondern nun über Käseplatten im Backstage-Bereich von Kleinkunstbühnen spricht. Ihr Lieben, es hat Spaß mit euch gemacht. Wir hören uns das nächste Mal auf TikTok. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschü Möru. Der TikTok Deutschland ans Ohr gelegt mit Rumbi Zay Magiero. Eine Produktion des Goethe-Instituts.